0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Radio Galda, Municipal FM 107.9 mit der Sendung in deutscher Sprache, die deutsche Stimme, La Voz Alemana. Am frühen Morgen des 18. Januar, konkret um 6.36 Uhr, schlugen die Seismometer des Nationalen Geographie-Instituts und des Vulkanologischen Instituts der Kanaren aus. Sogar die Messstation auf Madeira verzeichnete das Erdbeben, deren Stärke von 4,4 auf der Richterskala angegeben wurde. Der Erdstoß war der stärkste seit 1989 auf den Kanarischen Inseln und damals hatte ein Erdbeben der Stärke 5,2 der Richterskala für Aufsehen gesorgt. Das Beben wurde in Teneriffas Norden und Süden und ebenfalls auf Gran Canaria im Norden und Westen gespürt. Sachschäden wurden vom wissenschaftlichen Direktor des Vulkanologischen Institutes ausgeschlossen. Die Stärke des Bebens habe weit unter der maßgeblichen Vorgabe für erdbebensicheres Bauen gelegen. Das Epizentrum des Bebens lag in der großen tektonischen Verwerfung, die zwischen Teneriffa und Gran Canaria verläuft und in einer Tiefe von fünf bis 14 Kilometern. Die Wissenschaftler führten den Ursprung des Bebens jedoch nicht auf den Vulkan den Medio, den Vulkan in der Mitte zurück, wie es 1989 der Fall war. Der Vulkan den Medio liegt 25 Kilometer von der Küste Teneriffas und 36 Kilometer von der Küste Gran Canarias entfernt. Seine Basis liegt 2100 Meter Die Spitze 1630 Meter unter der Meeresoberfläche Und die Basis erstreckt sich über eine Fläche von mindestens 539 Fußballfeldern Und hier eine kleine mögliche Erklärung über dieses Unglücks mit diesem Kind In diesem Erdloch es ist ein Artikel von Spiegel Online und die Frage ist, ist Julen ein Opfer der Mondscheinlöcher? Starb der kleine Julen, weil Spanien verdorrt? Bauern helfen sich mit illegalen Brunnenbohrungen gegen die Dürre. Die geschätzte Zahl solcher tückischen potenziell tödlichen Löcher über eine Million. Das Schicksal des zweijährigen Julien, der in der Nacht zum Samstag aus einem 107 Meter tiefen Loch geborgen wurde, hielt rund zwei Wochen Spanien und die halbe Welt im Aden. Daher, bisher war es ein menschliches Drama. Jetzt, wo aus der vergeblichen Rettungsaktion eine tragische Bergung wurde, rücken Fragen nach Ursachen und Schuld in den Vordergrund. Die Tragödie des Jungen, der bei einem Familienpicknick in ein unzureichend gesichertes Bohrloch fiel, wirft viele Fragen auf. Arbeiteten die Retter gut und schnell genug? Experten sehen hier kein Versagen. Die Aktion war aufwendig, technisch anspruchsvoll und beispiellos in der Geschichte solcher Rettungsversuche. 85 1.000 Tonnen Erde wurden in, der letzten, in den letzten zwölf Tagen bewegt, um zu Julien zu gelangen. Das dauerte 13 quälende Tage, doch viel schneller wäre es kaum möglich gewesen, um zu den Jungen vorzudringen. Es bleiben die Fragen nach den Ursachen. Wo kam dieses Loch her und wieso war es nicht gesichert? Zumindest die Antwort auf diese letzten Fragen zeichnet sich nun, da der Junge Tod geborgen wurde, deutlich ab. Julen konnte in dieses tückische Loch fallen, weil Spaniens Boden quasi durchlöchert ist. Das Todesloch von Tutalan ist ein Stückchen spanische Normalität. Auf über eine Million schätzt die Umweltschutzorganisation Greenpeace die Zahl solcher illegalen Brunnenbohrungen. Die Zeitung El Mundo berichtet, in Wirklichkeit seien es viel mehr Und diejenigen Bohrungen, die nicht zum Erfolg führen, werden mehr schlecht als recht zugedeckt. Sie sind die verzweifelte, meist ungenehmigte und deshalb illegale Gegenwehr der Bauern gegen ausbleibende Niederschläge und den durch zu große Wasserentnahme rapide abfallenden Grundwasserspiegel. Seit Jahren regnet es in Spanien aufgrund des Klimawandels zu wenig Flüsse trocknen aus. Vor allem im Süden und im Landesinneren gibt es immer mehr Steinwüsten ähnliche Landschaften. Besitzer von Grundstücken und Finkers beauftragen deshalb sogenannte Poseros, erfahrene Löchergräber und Brunnenbohrer mit Bohrungen, die oft in wahren Nacht- und Nebelaktionen gegraben werden. Und im Volksmund heißen diese Schächte deshalb Mondscheinlöcher. Der erfahrene Posero Antonio Jesus peral der für seine Arbeit 2.000 bis 4.000 Euro kassiert, nahm im Gespräch mit El Mundo kein Blatt vor den Mund. Meine Aufgabe ist es, das Loch zu bohren. Um die Abdeckung kümmert sich auch bei legalen Bohrungen der Auftraggeber, zumal der oft nach einigen Tagen wieder schauen will, ob das Wasser herauskommt. Normal sei es, die Öffnung des Lochs mit einem großen Stein zuzudecken den ein Kind nicht hochheben kann. Julien's Vater José Rosello räumte ein, dass das Unfallloch mit der nur 25 cm breiten Öffnung auf dem Grundstück des Freundes einer seiner Cousinen wohl nicht ausreichend gesichert war. Es war mit einigen Steinen zugedeckt, die sie, die Cousine und der Freund draufgelegt haben. Niemand habe die, diese Steine entfernt. Aber die Steine waren wohl nicht ganz fest. Julien ist wohl draufgetreten und durchgerutscht. Der Kleine war nach Angaben zufolge sehr schlank. Er wog nur elf Kilo. Man kann das als fatale Verkettung von Zufällen sehen, die in die größtmögliche Katastrophe mündeten. Oder man kann überspitzt sagen, dass Julien starb, weil Spanien verdorrt. Er wäre damit Mittelbares Opfer des Klimawandels. Denn tatsächlich scheint die primäre Ursache für den Tod des Kleinkinds ein Missstand zu sein, den man millionenfach im ganzen Land finden kann. Trockene, illegale, gebohrte, unzureichend gesicherte Mondscheinlöcher. Am Samstagmorgen berichtete Alfonso Rodriguez Gómez de Celis ein Vertreter der andalusischen Regionalregierung der Öffentlichkeit über den Abschluss der Bergungsaktion und rief außerdem die Bevölkerung zum Handeln auf. Jeden, der selbst einen illegalen Brunnenschacht beauftragt hat, möchte ich dazu auffordern, diesen wieder zu schließen. Wir wollen nicht, dass ein so unglücklicher Fall wie dieser sich jemals wiederholt. Die Information dass sich kleine Privatbrauereien auf den Kanarischen Inseln zusammengetan haben, um sich auszutauschen und gemeinsam ein neues Bier auf den Markt zu bringen, das Siete Islas, also sieben Inseln heißt, und in Tacoa eine Brauerei und ein Restaurant auf Teneriffa in der Nähe des Ortes Sausal an der Carretera General del Norte verkauft wird und inzwischen sind schon 1.000 Liter davon abgefüllt worden, hat mich neugierig gemacht. Und so stelle ich Ihnen jetzt diese Biermacher vor, wie Sie sich selber eigentlich vorstellen, auf Ihrer Informationsseite im Internet. Und es heißt so. Die erste handwerkliche Brauerei auf den Kanarischen Inseln und derzeit die älteste in Spanien. Takua braut zwölf Sorten von hundertprozentigen natürlichen Bier ohne chemische Inhaltsstoffe, injiziertes Gas oder Pasteurisierung. Takua bietet auch Führungen mit äh, einer Verkostung von Bieren sowie Tapas als Begleitung und Paarung der Biere, um sie abzurunden. Im Bereich der Gastronomie werden eine Vielzahl von Tapas, vegane Gerichten, Apotheose-Salaten, Räucherwaren und deutsche Küche angeboten. Und die Entstehung fing in Berlin an. 1989, der Mauerfall und die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten waren die Nachrichten auf der ganzen Welt. Das war die Zeit großer Veränderungen für das Land, wie auch für uns, die wir im September 1989 nach Berlin gekommen sind. Dort haben wir die typischen deutschen Gastbrauereien entdeckt und das veränderte unser Leben. Jahre später beschlossen wir, das Kraftbier-Universum auch auf Teneriffa bekannt zu machen Und am 15. Juni 2001 wurde in Teneriffa das Tacoa mit einer klaren Mission geboren, eigene Biere in handwerklich traditioneller Weise herzustellen. Nach 17 Jahren Tacoa haben wir uns als die führende Kraftbiermarke dank unserer langen Erfahrung als ältesten Mikrobrauerei auf den Kanaren etabliert. Auf nationaler Ebene sind wir die älteste Gasthausbrauerei von Spanien. Und eins ihrer Biersorten heißt El Teide, das exklusive Bier, das nur im Herzen des höchsten Berges Spaniens verkostet werden kann. Der Berg El Teide, der beste und einzige Ort in der Welt, um es zu erwerben, ist 2200 Meter hoch im Parador del Parque Nacional. Das ist, wo sein Aroma am meisten geschätzt wird. Ein Aroma, das durch das Mischen von Hopfen, Malz und einem unverwechselbaren, blumigen Touch entsteht. Takur hat nämlich im September 2014 den europäischen Höhenrekord gebrochen, indem es am Fuße des Tede in 2200 Meter über dem Atlantik Bier braute. Dieses Bier wird mit einer endemischen Zutat gebraut, die so speziell ist wie der rote Tachinaste-Honig, der für den Teide-Nationalpark gebraut wird. Ein anderes Bier, das auch ex ex exquisit ist und sehr beliebt ist, heißt Mary Jane und wird mit Extrakt aus Marihuana-Aroma gebraut. Also, Cerveceria Tacoa Fabrica auf Teneriffa. Und weil wir so gut bei den Getränken sind... Vom Bier zu einer kurzen, aber wichtigen Nachricht über Wein. Und unter den fünf besten Weinen von ganz Spanien hat jetzt der bekannte Sommelier El Bulli Ferran Centelles einen Wein von der Insel Gran Canaria ausgewählt. Der Wein heißt Lava 217 und kommt von den Bodegas Lava in Santa Brichida auf Gran Canaria. Und jetzt eine kleine musikalische Pause. Raffaella Carra ah, ah,
1: ah, A far l'amore comincia tu Ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui, fargli vedere che non è un gioco, fargli capire quello che vuoi. Ah, ah, a far l'amore comincia tu, ah, ah, a far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto su. Scoppia, scoppiami, stop, scoppia, scoppiami, scoppia il for, scoppia, scoppiami scopp! Se kommt ihr bis kommt grüne liebe liebe nein wer ist das für der kommt ihr bis se
0: war Raffaella Cara mit dem Lied Liebe, Liebe, Liebelei. Und der Immobilienmarkt wird auch im kommenden Jahr wachsen, jedoch in geringerem Maße als im vergangenen Jahr 2018. Zu diesem Schluss kommt Kaiser Bank in ihrer Studie über den Immobilienmarkt. Keischer Bank Research prophezeit, dass 2019 etwa 7,3% mehr Immobilien verkauft werden. Die Experten sprechen von einer Normalisierung des Wachstums. Wir kommen von erheblichen Wachstumsraten und in nächster Zeit wird es eine Abschwächung geben. Aber eine Abschwächung zum Positiven, erklärte Oriol Aspatz. Direktor für Makroökonomie und Finanzmärkte von Kaiser Bank Research. In ihrem ersten Bericht dieser Art zeichnet Kaiser Bank ein sonniges Zukunftsbild für den spanischen Immobilienmarkt. Sorgen bereitet allenfalls die Säumigkeit bei den Hypothekendarlehen, die vor und während der Krise aufgenommen wurden. Die Inspekten sind weder besorgt, wegen des 30-prozentigen Wachstums bei der Beantragung von Baugenehmigungen, noch wegen der hohen Zahl von 558.000 Immobilien, die im nächsten Jahr verkauft werden sollen, des erwarteten Anstiegs des Kaufpreises von 5,7 Prozent laut Nationalem Statistikinstitut oder der prophezeiten Zunahme der Hypothekendarlehen um 10 Prozent. Das Zubauende Immobilienangebot sei immer noch gewaltig, doch gebe man davon aus, dass die steigende Nachfrage nicht nur den Abbau des bestehenden Angebots, sondern auch die neuen Immobilien abdecken werden. Man setzt auf Rückgang der Arbeitslosigkeit und die Verbesserung der Einkommen. Keisha Bank Research weist jedoch auf die zunehmenden Schwierigkeiten für den Kauf einer Immobilien in Großstädten, und in Urlaubsgebieten hin. Und die Aufenthaltsgenehmigung für Investoren könnte im Jahr 2018 einen neuen Rekord erreichen. Bis zum Oktober des Jahres 2018 haben schon 5.778 Ausländer in Spanien ein sogenanntes goldenes Visum erwirkt. 546 Personen davon erreichten dies, indem sie eine Immobilieninvestition von über einer halben Million Euro tätigten. Bei dem goldenen Visum handelt es sich um eine Aufenthaltserlaubnis, die auf Basis des Gesetzes zur Unterstützung von Unternehmern und ihrer Internationalisierung vergeben wird und eine erhebliche Investition in spanischen Unternehmen oder Immobilien erfordert. Diese Zahlen suggerieren, dass im Jahr 2018 die Anzahl der gewährten Aufenthaltsgenehmigungen gegen Investitionen in der spanischen Wirtschaft eine neue Rekordmarke erreichen könnte. Schon zwei Monate vor Jahresende waren die Werte des Vorjahrs 2017 von insgesamt 5.876 Aufenthaltsgenehmigungen, 563 davon für Immobilieninvestitionen fast erreicht. Seit die Möglichkeit des Goldenen Visums im Jahr 2013 ins Leben gerufen wurde, um während der Krise Investoren anzuziehen, ist die Zahl der gewährten Genehmigungen angestiegen. In insgesamt 13 Ländern der EU ist es möglich, sich durch Investitionen Aufenthaltsrechte und in manchen sogar Staatsbürgerschaften zu erkaufen. Die internationale Organisation Transparency International kritisiert die Praxis, durch welche europäische Aufenthaltsrechte und Nationalitäten zum Luxusprodukt gemacht würden und kriminellen und korrupten Elementen das Ausweichen in den Schengen-Raum ermöglicht werden. Madrid und Barcelona sind die bevorzugten Anlaufpunkte der Anwärter auf ein goldenes Visum. Es gibt aber auch je nach Nationalität verschiedene Vorlieben für bestimmte Gegenden in Spanien. Und so hat sich gezeigt, dass zum Beispiel russische Bürger sich besonders gern an der Costa del Sol, insbesondere in Marbella, niederlassen. Die meisten Investoren-Einwanderer kommen aus China, Russland, den USA, Brasilien, Indien, Venezuela und Mexiko. und äh, weniger Flüchtlinge sind im Mittelmeer. Die Hauptroute verschob sich von Italien nach Spanien. Wir reden von Migration. Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Südeuropa gelangen, geht zurück. Die in 2018 registrierten registrierten An Ankünfte lagen deutlich unter jenen des Vorjahres. Die Route der Bootsimmigranten hat sich allerdings im Laufe des vergangenen Jahres vom Zentralen ins westliche Mittelmeer verschoben. Nun ist Spanien und nicht mehr Italien das Hauptankunftsland in Südeuropa. Von 2018 wurden in Spaniens Häfen 57.000 Migranten versorgt, nahezu dreimal so viel wie im Vorjahr. Hinzu kamen 6700 Migranten, die über die Land- oder Seegrenze in die beiden spanischen nordafrikanischen Exklaven Ceuta und Melilla kamen. Mit dem allgemeinen Rückgang der Bootsankünfte im Südeuropa sank auch die Zahl der bekannt gewordenen tödlichen Unglücke im Mittelmeer. Die Hauptherkunftsländer, die im Südeuropa registrierten Migranten, waren 2018 vor allem die westafrikanischen Armutsländer Guinea, Mali und Elfenbeinküste und die Bürgerkriegs- und Krisenländer Syrien, Afghanistan und Irak und die nordafrikanischen Staaten Marokka, Marokko, Tunesien und Algerien. Die Verlagerung der Migrationsroute Richtung Spanien ist nach Einschätzung der Experten eine Folge der Hindernisse auf dem Wasserweg zwischen Libyen Und Italien. Mit dem Plan, Asylzentren in Nordafrika einzurichten, ist die Europäische Union 2018 nicht weitergekommen. Alle nordafrikanischen Staaten von Marokko bis Ägypten sprachen sich gegen solche Zentren aus, in denen nach EU-Plänen über Asylanträge entschieden werden soll. Aktuell ist im letzten Tag des Jahres 2018 auf Lanzarote ein Flüchtlingsboot mit 24 Wirtschaftsflüchtlingen entdeckt worden. Ein Schiff der Seenotrettung Salvamar nahm alle Personen an Bord und brachte sie nach Arrecife, um sie der Polizia Nacional zu überstellen. Aber was passiert eigentlich mit den Flüchtlingen, die in Booten auf die Kanarischen Inseln kommen? Auf den Kanarischen Inseln gilt wie in ganz Spanien eine besondere Regelung. Wenn Flüchtlinge illegal einreisen, entscheidet zunächst ein Gericht, was mit den Flüchtlingen passiert. In vielen Fällen werden die Menschen in ein Internierungslager überstellt, in denen die Menschen darauf vorbereitet werden, wieder in ihre Länder zurückgeschickt zu werden. In diesen Lagern gibt es eine medizinische Versorgung und Essen. Allerdings funktionieren diese Lager teilweise nicht wie gewünscht und die Menschen sitzen ewig dort eingesperrt und das führt dann schon mal zu Konflikten. In diesen Lagern können die Flüchtlinge auch noch einen Antrag auf Asyl stellen. Allerdings ist Spanien bei der Annahme dieser Anträge sehr zurückhaltend. Auf Gran Canaria gibt es das Internierungslager im Barranco Seco. Es ist ein altes Militärgefängnis, noch aus der Franco-Diktatur und ist dafür umfunktioniert worden. Ein herrschaftliches Gebäude eigentlich, das aber in der Kritik steht. Ein Hauptproblem ist, dass es eben aus einer Zeit der Diktatur stammt und inzwischen alle Symbole aus dieser Zeit verschwunden sein sollten und nun als Lager für Flüchtlinge dient. Das wird als unangebracht gesehen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelhafte medizinische Versorgung. So steht von montags bis freitags nur von 9 bis 12 Uhr ein Arzt zur Verfügung. In den Zentren auf dem Festland sind es aber meist 14 Stunden jeden Tag der Woche. Und das liegt allerdings am Geld. Der spanische Staat stellt für Gran Canaria jährlich rund 40.000 Euro zur Verfügung. Hingegen bekommen Internierungslager auf dem Festland rund 200.000 Euro im Jahr. Und der schlimmste Vorwurf ist, aber, Vorwurf ist aber, dass hier die Flüchtlinge teils 60 Monate und länger auf die Abschiebung warten. Eine unmögliche Situation, sagen die Menschenrechtler. Durchschnittlich sind im Auffanglager im Barranco Seco 150 Flüchtlinge. Im Jahr 2006 gab es eine regelrechte Flüchtlingsschwemme auf den Kanarischen Inseln. Damals hat man einige Militärbasen und leerstehende Gebäude zu lagern, umfunktioniert. Zu dieser Zeit waren zwischenzeitlich 2500 Personen in einem Lager eingesperrt. Und jetzt die zweite Musik. Jetzt hören Sie Annen-Mai-Kanterei. Das Lied heißt Weiße Wand.
2: Ich bin allein mit der weißen Wand und meinem Scheißverstand. Ich weiß nicht, mal. Ich bin allein mit der weißen Wand und meinem Scheißverstand Ich weiß nicht, Mann Ich war schwarz in einem weißen Land obwohl ich mir die Reise leisten kann Scheiße, Mann Flüchtlingskrise fühlt sich an wie Reistagsbrand auch wenn ich das nicht vergleichen kann Verdammt, ich bin jung und weiß in einem reichen Land. Ich bin Teil der weißen Wand. Und ich glaube, dass man die Decke aus Glas einreißen kann. Und ich weiß nicht wann. Und die Decke aus Glas ist auch nur eine weiße Wand. Ich bin jung und weiß in einem reichen Land, Dass man nicht mit jedem Pass bereisen kann. Ich bin Teil der Weißen Wand. Und sogar mein Kreis war im Kreis von der Weißen Wand. Und jeder weiß, dass sie weiß ist. 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 Jeder weiß es Ich bin allein mit der weißen Wahl und man Scheiß verstanden. Ich weiß nicht mal. der weißen Bahn und meinem scheiß Verstand. Ich weiß es nicht.
0: Das war die deutsche Rockbandgruppe aus Köln, Annen May kannte Reit, die hat sich 2011 gegründet, es sind vier Jungs, die überwiegend deutsch singen und besonders, besonderes Merkmal ist die markante Rausstimme des Sängers Henning May. Das Kanarische Landwirtschaftsministerium testet zurzeit eine Methode zur massiven Bekämpfung eines Palmschädlings durch das Aufstellen von Fallen. Es handelt sich um den Picudin de la Palmera oder auch Picudo de las Cuatro Manchas, also Rüsseler mit vier Flecken, ein Rüsselkäfer, der eine ernstzunehmende Bedrohung für die Palmbestände der Insel darstellt. Seine Larven fressen sich durch Wurzelwerk, Stamm und Blätter der Palme, bis die befallene Pflanze eingeht. Dieser Käfer ist nach Angaben des Ministeriums nicht zu verwechseln mit dem Picudo rojo, der den Palmenhainen der Insel vor einigen Jahren schwer zugesetzt hat und 2016 auf den Kanaren wieder ausgerottet werden konnte. Für den Test wurden Fallen an betroffenen Palmen in vier Stadtteilen von Las Palmas de Gran Canaria in Palmetum in Santa Cruz auf Teneriffa und an verschiedenen Plätzen in der Altstadt von San Sebastian auf La Gomera angebracht. Die Kiffer werden mit Pheromonen angelockt und im Innern der Falle mit Insektiziden getötet. Zuvor wurde auf La Gomera schon durch Versprühen von Insektiziden gegen die Picudin vorgegangen. Aber es gelang auf diese Weise zwar, die Plage einzudämmen, doch sind Aktivitäten des Schädlings weiterhin feststellbar. Die Maßnahme wurde Mitte Oktober 2018 begonnen und ist auf ein Jahr angelegt. Während dieser Zeit werden monatlich Kontrollen durchgeführt, bei denen die Entwicklung und der Zustand der Palmen überprüft wird. Alle drei Monate werden außerdem Proben von den Blättern der Palmen genommen und im Labor analysiert. Und das ist ein Artikel aus dem Wochenblatt. Und uns steht eine nervige Änderung beim Messenger-Dienst WhatsApp-App ab 1. Februar 2019 bevor. Der Messenger-Dienst WhatsApp ist eine der meistgenutzten Apps überhaupt. Bisher war der Dienst nicht nur kostenlos, sondern überdies auch frei von jeglichen Werbeanzeigen. Und damit ist jedoch ab 1. Februar 2019 Schluss. Denn nun endet eine Vereinbarung, die Facebook beim Kauf von WhatsApp im Jahr 2014 mit den Gründern des Messenger-Dienstes traf. Die App durfte demnach zunächst nicht für finanziellen Profit genutzt werden. Und diese Vereinbarung endet nun. Wir werden WhatsApp in Zukunft weiter für Werbung öffnen. WhatsApp-Vizepräsident David Marcus erklärte im Gespräch mit dem US-Portal CNBC, was die Werbung betrifft, werden wir WhatsApp in Zukunft definitiv weiter öffnen. Das ist wieder eine Bestätigung, dass die Wirtschaft die Welt regiert. Und die beliebte Fernsehserie Game of Thrones bekommt eine sogenannte Spin-off Serie, die tausende Jahre vor der Handlung von Game of Thrones spielen soll. Also eine der Hauptdarstellerinnen wurde Naomi Watts für das Prequel verpflichtet. Die Dreharbeiten zu den neuen Serie werden im Frühjahr 2019 auf den Riffer und Gran Canaria beginnen und danach wird im Herbst die Produktion in den Paint Hall in den USA fortgesetzt. Das Drehbuch dazu wurde von den Autoren George Martin, das ist der Schriftsteller, der diese ganzen Game of Thrones geschrieben hat, und Jane Goldman, hilft ihm dabei. Auf den Kanaren wurden in den letzten Jahren mehrere große Hollywood-Filme gedreht, die Steuervergünstigungen für Filmproduktionen und die abwechslungsreiche, aber dennoch nahe beieinander liegende Landschaften machen die Kanarischen Inseln zu einem interessanten Drehort für Serien, TV-Filme und große Kino-Blockbuster. Und am Samstag, den 19. Januar sind im Valle der Agaete im ökologischen Garten Bio Drago 21 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden. Und unter dem Motto Green Power wird jetzt Endesa Stromgesellschaft weiter die alternativen Energien ausbauen. Man hatte den Strom durch Windgeneratoren im vergangenen Jahr schon um 7% gesteigert. Und in diesem Jahr sollen weitere Windparks mit einer Leistung von plus 14% Prozent dazukommen. Und jetzt wieder Musik. Und zwar ist es Marilia, -Li, eine junge Schlanger, Schlagersängerin aus Galda und sie singt Todo Bien.
3: Estoy aquí solita pensando que fue lo que nos faltó La pasión se fue congelando y poquito a poco se fue el calor Y ya no sé ni cómo ni cuándo, pero lo siento es que sucedió Y que diamantes no quedan amigos, si somos testigos, te lo digo yo Si tú quieres regresar, sorry, ya marcha y es que ya los sábanos no hablan de ti, ya es otro el que por la mañana me muerde con ganas me hace sentir, si tú quieres regresar, soy ya mi marcha atrás, y es que la gente tiene y ya no siento nada más, todo bien, nada más, mejor de lo que puedas pensar. Más en poco. No pudo ser que lo tuyo es cosa de loco. No hay nada que hacer, no pienso volver.
0: Na, was? Alles ist gut, mehr ist nicht nötig. Also, der CDF Fernsehgarten mit Andrea Kiewel ist dieses Jahr wieder auf Gran Canaria. Diesmal wird es die Show in Amadores Beach Club aufgezeichnet. Man kann sich als Zuschauer im Internet unter Fernsehgarten und Tour Frühling 2019 anmelden. Es gibt drei Aufzeichnungstermine, der zweite, dritte und vierte April. Und der Preis pro Ticket ist 15 Euro. Und ab Mittwoch, den 30. Januar 2019, gilt auf allen konventionellen Straßen auf den Kanarischen Inseln, außer auf Autobahnen, Höchstgeschwindigkeit für alle Fahrzeuge, einschließlich Busse, von 90 Stundenkilometer und für LKWs 80 Stundenkilometer. Für Busse, die über keine Sicherungsgurte verfügen, gilt die Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer. Und jetzt Termine. Am Mittwoch, den 6. Februar, wird in der Finca Monte Cristo im Barranco de Ayaguáres, das ist im Süden, wieder ein Musikabend angeboten. Ab 18 Uhr wird ein Abendbrotbuffet serviert und ab 20 Uhr beginnt das Konzert mit den The Romantic Danish Singers. Musica e Dinner, 59 Euro ohne Getränke. Ab dem 26. Januar wird wieder in Las Palmas im Parque de Ramas mit dem Titel Musicando eine Serie von Konzerte bei freiem Eintritt und ab 21 Uhr abgehalten. Am Samstag hat die Gran Canaria Big Band Essencia Latina ein Konzert gegeben und am 9. Februar werden Geray Rodriguez und Oma Santiago auftreten und am 16. Februar Olga Serpa y Mestizai. Una Noche de Bolero y Fado. Es sind noch mehr Konzerte angegeben im Laufe der kommenden Monate und die Daten werde ich Ihnen in den nächsten Radiosendungen geben. Ab 1. Februar wird im Peres-Galzos Otra Historia del Amor. Tänzer und Musiker erzählen tausend verschiedene Möglichkeiten zu leben, fühlen und die Liebe und Freundschaft. Das ist um 20 Uhr und äh, am 8. Februar im Pérez Caldos äh, um 20.30 Uhr diesmal La Rebellion de los Sureños, ein musikalisches Theaterstück, der Vorkommnisse vom 30. November 1718 in Aguimis, Gran Canaria, erzählt. Es geht um Grundstücke, Besitzer, um den Verkauf derselben und Versteigerung und Bestrafung um historische Vorkommnisse im Südwesten der Insel. Das Orchester Sinfonica de las Palmas, sein Chor, Laienspieler und professionelle Schauspieler führen das Stück auf, das auch unter den Namen El Motin de Aguimes, die Meuterei der Aguimes, in die Geschichte eingegangen ist. Und zum 52. Mal hat das Opernfestival von Las Palmas begonnen. Es werden wieder ausgesprochen interessante Opern gegeben. Beginnen am 19. Februar bis zum 8. Juni 2019. Wieder sind die Vorstellungen im Teatro Pérez galdos um 20 Uhr. Und am Dienstag, dem 19., Donnerstag, den 21. und Samstag, den 23. Februar, wird Don Carlos von Giuseppe Verdi gegeben. Und äh, übrigens der Karneval in Las Palmas beginnt am 15. Februar mit dem Pregon, also das ist die Ansprache, die zum Beginn, den Anfang des Karnevals damit angegeben wird, mit dem großen und berühmten Manolo Vieira und das wird auf, dem, auf der Place von Santa Anna stattfinden. Und in der Casa Colón, in Las Palmas, der Gran Canaria, wird ab morgen, dem 31. Januar bis zum 26. Februar, eine Ausstellung gezeigt. Martin Luther und seine Welt, Martin Lutero y su mundo. Diese Ausstellung erinnert an den am 31. Oktober 2017 gefeierte Gedenktag. Vor 500 Jahren nämlich, am 31. Oktober 1517, nagelte Martin Luther eigenhändig seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg an. Und das, die Ausstellung besteht aus 70 Blätter und Werke aus dieser Epoche und aus verschiedenen Museen und Sammlungen zusammengetragen. Und das kann dann so besichtigt werden. Und äh, jetzt... Zwei Sachen hier in Galda. Ab Donnerstag, den 24. Äh, Am Donnerstag, den 24. Januar wird in der Sala Salasarwar bis zum 8. Februar eine Bilderausstellung gezeigt. Felipe Juan. Und im Casa Museo Antonio Perdón wird ab Freitag, dem 1. Februar um 19:30 Uhr eine Ausstellung von Paco Juan Denis gezeigt. Semillas de Identidad in Identitätssamen. Ja, und damit beende ich diese Sendung. Der Tontechniker Gilberto. und ich hoffen, dass Sie sich gut unterhalten haben. Die nächste Sendung ist am Mittwoch, den 13. Februar um 19 Uhr in Radio Galda. Ansonsten Internet iVox Radio Galda. Wunderbare kommende Tage. Bleiben Sie stark und gesund und munter. Adios. Tschüss. Ihre Maria.